0: 大家好，我是易清。这一段时间有几个重大事件聚集在了一起，都没有办法不更新音频。今天主要会给大家讲以下几个内容：北极熊兵变、潜艇瞬间爆炸内幕、德国天鹅堡事件，以及小扎和马斯克的决斗。最后呢，提一下哈佛医学有没有刚回来。那这几件事情当中有两个诅咒，分别是泰坦尼克号诅咒和伊利诺亚香槟分校诅咒。目前清姐的节目安排如下：几乎日更的微信视频号。周更的公众号和半月更的喜马拉雅，原因是目前视频号属于短平快的节目，音频需要十到二十分钟，通常属于需要认真学习的人专注来听，所以非不得已，我一般不去更新无效的垃圾信息。言归正传。2023年6月23号，瓦格纳兵变是这几天的热点。那所谓的正义之师呢？ 2 5万大军仅仅少部分北上突袭了莫斯科，大部分还在南部。而且最新消息已经撤军，停止了莫斯科的进攻。俄罗斯也撤销了对发动起义的准军事首领的指控。此举呢，是在瓦格纳雇佣军首领叶夫根尼普里戈任。停止其部队向莫斯科进军之后发生的。克里姆林宫发言人表示，呢，普里格人将前往白俄罗斯。国际舆论多方面分析的结果，还是围绕着对。军队的控制权就是 command control， 引起他的兵变。普里戈任发动叛乱的主要目标是避免瓦格纳被俄国防部收编。第二个呢是发现其对俄罗斯官方没有落实自身待遇的不满。第三呢是表示对军方，尤其是国防部长绍伊古和总参谋长格拉西姆夫指挥的不满。从目前撤军呢可以看出，应该是达到了他的某种目的。乌克兰加入北约的最后一道屏障是匈牙利的反对。匈牙利外长认为，匈牙利政府绝对不会放弃保。保护外高加索山脉匈牙利族人的利益，即使面临着来自大西洋两岸的巨大压力，他们认为乌克兰对于少数民族权力的侵蚀是阻止乌克兰加入北约的主要原因之一。但是从地缘政治来看，匈牙利与乌克兰接壤，这背后有其他一些原因，而非官宣的所谓的少数民族纠纷问题。当然了，以前的北马其顿加入北约的时候，也经历过二十一年的奋斗，因为根据北约规定，只有在所有三十个成员国都同意的情况下，才能接纳新成员，也就是。就是说，如果有一个国家反对，乌克兰就不可能加入北约，所以加入北约的进程就会受到阻碍，甚至于完全中断。在乌克兰加入北约的问题上，匈牙利被普遍认为可能是成为最后一个屏障。第二件事情呢，就是大家比较关心的潜艇爆炸失踪事件。富人的游戏没啥好说的，平淡无奇的生活，钱赚到手呢，使劲花销也用不完，自然会寻找一些刺激的。所以呢，大家不要觉得有钱人脑子出问题，因为相对而言，当你拥有过财富，经历过生死，看淡男女，生无可恋或者毫无一案的时候。自然就会寻找一些更加刺激的事情去做，不管他们生前是否自愿或者是认真阅读了 o s 欧 n gate， 就是海洋之门签订的生死状。那么这件事情的确让全艇的人呢都上身。这艘潜水器的五名船员当中，亿万富翁探险家、住在阿拉伯联合酋长国迪拜的英国商人哈米森·哈丁是潜水器上的任务专家之一。哈丁拥有三项吉尼斯世界纪录，其中包括全海洋深度潜行持续时间最长。2021年3月，他和海海洋探险家维克多·维斯科沃潜入马里亚纳海沟的最底深度。2022年6月的时候，他也曾经乘坐世界首富亚马逊创始人贝索斯蓝色起源公司的火箭进入太空。五名船员当中，有一位现年48岁的巴基斯坦裔英国富商萨克扎达和他19岁的儿子苏莱曼。萨克扎达所属的达伍德家族是巴基斯坦最富有的家族之一，与英国有着密切的联系。除了哈丁、萨克扎达父子之外，还有法国海军老兵格雷莱特，他曾经被称。为泰坦尼克号先生，因为呢，一九八七年他主导了对泰坦尼克号的首次打捞探险。三十年以来，他参与了数次的泰坦尼克号的残骸的观察，并进行了数百小时的观察。所以呢，这一艘失踪潜艇所属的 OceanGate 的创始人兼首席执行官拉森， assen, 该公司呢已经成为在太平洋、大西洋和墨西哥湾完成了超过十四次探险和超过两百次潜水的任务。那这些信息呢，网上都有，但是有一些信息可能大家没有搜出来，就是由于。名幸存者没有死。这个幸存者呢是英国千万富翁布朗。原本他也是要加入这次行程的，而且已经付了定金，但是在最后一刻退出了。因为呢，他当时担心运营商这个海洋之门探险的偷工减料。布朗是数位市场销售高管。2016年的时候，他在一次南极徒步旅行当中认识了英国亿万富翁哈丁。后来呢，两个人前往维珍集团创办人布莱森的私人小岛度假，小酌盛欢之余，答应了参参加泰坦号之旅。布朗向《太阳报》表示呢，当时泰坦号仍处于研发阶段，他。他与哈丁各支付了8万英镑，大概约 47.5 万基令的 10% 也就是 8,000 英镑作为定金。不过布朗后来发现，他们使用老旧英架柱作为潜水器的压载物，并使用电动游戏风格的控制器来操纵。如果你试图建设自己的潜水艇，可能会使用老旧英架柱，但这只是商业船只。最后呢，他说他不能继续下去了，而且要求退款。布朗退出以后，哈丁仍然登上了泰坦号，目前已经认定为遇难。那么布朗接受采访的时候说，所有登上泰坦号的人。人都应该考虑这些风险，并确定这些都是他们想要承担的后果。但是布朗认为呢，哈金的性格非常的冷静，应该能够适应各种情况，而且是一个了不起的逻辑思考者。他认为当时可能会让船里所有的人都冷静下来。但是呢，包括电影导演，也就是导演家 James 卡梅隆，都认为对这个失踪事件一点都不感到奇怪。他强调大概有三点：一个是材料的老化和维护，第二个地形变化，因为海洋变化，不管你从哪个地方去，以前探测的和当天去的可能结果不一样。第三个就是下潜的速度。卡梅隆在一系列电视采访当中都表示，他在整个星期就下潜过程当中都怀疑过泰坦在周日就发生了内爆。一名海军高级官员也证明，声学监听系统在周日下午监听到了此类的声音。因为呢，这一个泰坦尼克号导演对深海探险并陌生，他本人自己已经潜入深海三十三次，甚至计算出他在泰坦尼克号上度过的时间比一个世纪前的前船长在泰坦尼克号上面度过的时间还要多。所以呢，泰坦尼克号。让人蒙上了阴影，甚至于包括怀疑到人生，包括连唱主题曲的歌唱家都身患绝症。另一个诅咒好像就是伊利诺伊香槟分校，大家都记得张颖的事件。那这次呢，又是个计算机系的两位女学生，在德国观光,光圣地新天鹅堡十四日发生了命案。他们两个刚开始被报道为反性侵，然后被男子推下深谷，一死一伤。多个国外的媒体称呢，二十一岁遇害者是来自美国伊利诺伊香槟分校的华裔应届毕业生，另外一位呢也是两个还。孩子呢？一个叫伊瓦刘，一个叫叫 Kelsey 长。最后这个 last name 一听就是一个华裔了，华人的姓啊。那十四号下午呢，据说两个人结伴前往新天鹅堡,堡旅游。警方呢表示，他们在城堡附近的景点马尼亚纳桥上，有一个三十多岁的美国籍男游客称对方可以通往不同的景点，但是呢，他们又觉得山路难行，将他们引到了一条远离其他游客的小径上。因为该男子企图性侵伊瓦刘，然后 Kelsey 就阻止他，就被男子推下了山谷。据说 Kelsey 没有。死亡的原因是刚好有一棵大树挡住了他，而伊娃流后期也被推下五十米的山谷，就不幸身亡。那么之前呢，我们在分析张颖惨案的时候，我写过一篇文章，大概一晚上有五十万的流量，仔细详细介绍了从汽车站到桑巴市到细节的种种。那么这一次前段时间马来西亚那个案件，我也写了，也是过万的，因为是新号账号。因为这次死亡的两个女生啊，她不是中国籍，只是华裔，关注度也没有那么多。但是呢，我想告诉大家的是，这些报道还。还有一些细节没有突出啊，就是据我所查证啊，他们不是在旅行的那一个瞬间认识的，而是在前一天晚上的同一个酒店就照过面。也就是说，我充分可以怀疑，在当时酒店的时候，也许他们就打过招呼，或者是可能微笑，或者是点头。那么这个男子应该在当时就有设下什么陷阱或者有什么非分的想法，在一个廉价酒店，第二天的行程当中，他才会跟他们打招呼，放松警惕。那这样子，这两个女生才会上当受骗，走到林间小道。那么这个事实呢，我想告诉大家是，如果你你是两个不太强壮的女生啊，因为这个男的从目测看，这个嫌疑人体重应该在九十公斤以上。两个女孩看起来有一个大概是一米六五左右，另外一个可能目测一米六一二，但是呢，都身形比较娇小。但即使如此，我当时在想啊，如果有一个男的在性侵另外一个女生的时候，你们两个女生如果团结一致，一个抱头，一个抱胳膊，一个抱脚，实在不行踢蛋，那怎么的也不至于踢下悬崖。你抱住脚也可以啊。这个两个女生还是比较单纯啊，而且出门在外的时候，你怎么能暴露自己的行？踪，或者说相信他人，就跟别人走到林间小道呢？呃，百思不得其解。所以就是这几天刚刚也去了一趟哈佛的波士顿校园，因为那边是医学院和牙医学院。我里面也视频里面也讲了 step one、step two 的考，包括医学执照。因为这段时间青姐一直在外面跑，所以说这个行踪，如果特别想跟进青姐的行踪的话，应该加 v m o n a m u n g i a 去看一下我的视频号，也可以搜一下青姐谈留学呃，公众号和视频号是同步的。而且我每天几乎都在群里面教群友如何。看美国人怎么判断白人混血，或者是各种犯罪特征。希望《泰坦尼克号》的诅咒和伊利诺亚香槟学校的诅咒不要蔓延。留学切记选错城市。好，今天的节目呢就到这里，我们下期节目再见。